0: Hola, muy buenas. Me paso por aquí para informar de que lo que escucharéis a continuación es una entrevista que grabé con una autora. Perdonad si el audio no es muy bueno o hay pequeños cortes, pero es problema de la conexión. La cuestión es que espero que disfrutéis mucho, igual que yo disfruté haciendo la entrevista. Y también recordad que esta es la primera parte. Más adelante grabaremos una segunda parte. Ahora era más bien para conocer un poco a la autora y saber cómo funciona esta herramienta de poder compartir el podcast. Así que nada, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez voy a hacer algo diferente por primera vez en mi canal Voy a hacer mi primera entrevista y la verdad es que estoy bastante emocionada La que inaugura esta sección es una autora que ya tiene varias de sus novelas publicadas como Despiértame con un beso o la más reciente La biología cuando Así pues, demos la bienvenida a Clara Albori. Hola Clara
1: Hola Lidia, muchas gracias por invitarme
0: no, gracias a ti por aceptar esta colaboración y permitirnos conocer un poquito más a Clara Albury y el desarrollo de sus novelas. Muchísimas gracias, la verdad. Podemos, si quieres, empezar por ahí y que nos expliques un poquito eh, quién es Clara, el por qué eh, decidiste ser escritora.
1: Pues la verdad que el ser escritora vino por casualidad. Yo jamás pensé que iba a escribir un libro porque me parecía algo súper complicado. Uh -huh. Pero un día que estaba enfadada, yo necesitaba dejar salir lo que sentía y cogí un cuaderno y un bolígrafo y comencé a escribir a través de otra persona que sería la protagonista de mi primera novela. Escribí lo que quería hacer en ese momento y cuando ya me desahogué, pues lo dejé. Pero mi cabeza... Empezó a idear una historia a partir de lo ya escrito y sin quererlo ni beberlo, ahí lo tengo, la
0: primera novela. Pues la verdad que es curioso, o sea, todo fue pura casualidad.
1: Totalmente, pura casualidad. O sea,
0: jamás Pero, había imaginado. ¿sí? Pero tú tenías en mente ya de por sí eh, el tema de la escritura, o sea, vale que tú, en este caso, tu primera novela sal salió por pura casualidad en el sentido que te dio por cómo evadirte y comenzaste a escribir en un cuaderno y tuviste la gran suerte de que has podido a partir de ahí publicar novelas. Pero, ¿alguna vez tenías en mente esto? O sea, ¿tenías ese, ese arte para escribir, por ejemplo, que yo no lo tengo?
1: No, no, para nada. Es cierto que un año antes de empezar yo a escribir me aficioné muchísimo a la literatura romántica. Entonces sí que ideaba, cuando acababa un libro, empezaba a pensar cómo seguían la vida de esos personajes, lo que no estaba escrito. Entonces en mi cabeza pues imaginaba escenas y momentos que estaban viviendo unos protagonistas que me habían gustado muchísimo. Pero uh -huh. en ningún momento pensé en ponerme yo a escribir una, una novela hasta que pues, surgió de repente. Es que fue totalmente de casualidad.
0: Bueno, a veces las casualidades son las que nos llevan por el buen camino. Tú crees que tienes un futuro en un sector y luego resulta que lo que menos te esperaba es lo que acaba siendo lo que de verdad te gusta, lo que realmente disfrutas.
1: Pues sí, la verdad, aunque bueno, esto es para mí más un hobby, más que para mm -hmm. dedicarme a ello, porque creo que dedicarse a ello es súper complicado. Y transformar un hobby en una obligación, en mi caso, creo que me haría perder un poquito la pasión de escribir, así que para mí siempre será un hobby. Yo me quiero dedicar en este caso a mi sector que en el que me he formado, que es la enseñanza.
0: Para que veas, o sea, tu sector, lo que es tu trabajo es la enseñanza, pero luego aparte tienes ese esa parte de mundo editorial, de escribir libros, escribir... Bueno, al fin y al cabo es bastante, es bastante unido, o sea, un, un concepto con otro, porque al final la enseñanza es enseñar, también se trata un poco de imaginar, porque si no me equivoco, en tu caso es con niños, ¿verdad?
1: Sí, yo estudié magisterio Infantil y ahí la imaginación tiene que estar siempre al 100%. Aunque es cierto que para temas de actividades y cositas así, soy mucho menos imaginativa, pero si me tengo que inventar una historia para explicarles algo a los niños, enseguida me
0: salgo. Vamos, que en el fondo se puede decir que lo que decía, que van un poco de la mano. O sea, tienes la parte profesional, que es lo que tú has estudiado y es lo que te gusta, y luego tienes esta parte de hobby, que sigue también siendo una parte de trabajo, aunque no sea el 100%, pero a la vez es como todo unido. O sea, yo creo que esa casualidad, vamos, ¿quién la quisiera?
1: Sí, sí, van totalmente de la mano. Además, también dentro del mundo de la educación infantil, la literatura tiene muchísimo peso. Así que, sí. es más, dice un cuento hace hace unos años en mi época universitaria para representarlo con los compañeros en la clase de música y la verdad sí. es que lo disfruté muchísimo
0: En esa época, o sea, tú todavía no tenías en mente el escribir, o sea, fue antes
1: No, 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 fue después, fue porque yo empecé a escribir al del último año de instituto, ahí empecé vale. a escribir eh, cuando llegué a tercero de carrera, que es cuando hice ese cuento, pues sí que ya tenía ya las novelas publicadas.
0: Vale, ¿y cómo se llega de un día escribir por evadirte a acabar publicando? O sea, ¿era tu intención desde un inicio, cuando escribiste esas palabras y viste que te había salido una historia, o eso fue después?
1: Fue bastante después, porque yo no quería publicar, a mí me daba una vergüenza terrible... Digo, yo, ¿qué, ¿qué voy a mandar yo esto a, un, a editoriales si no lo van a querer ni leer? Pero mi padre me animó. Cuando me animó, yo estaba escribiendo ya la segunda novela, que es Despiértame con un beso, y uh -huh. es cierto que mandé las dos novelas que tenía escritas, La magia de aquel día, y Despiértame con un beso. Las mandé a las editoriales que trabajaban los distintos géneros, porque la magia de aquel día es New Adult y Despiértame es Chiclic. Entonces, bueno. qué editoriales trabajaban estos géneros y fui mandando, y sorprendentemente, dos me dijeron que sí.
0: Mira, o sea, lo que decimos de pasar a, no, nadie lo va a leer, a tener dos editoriales que estaban interesados en tu novela, eso tiene que ser, vamos, una alegría
1: yo ni me lo creía, es más, con el de la magia de aquel día como la que lo publicó, fue click ediciones que pertenece a Planeta que le sí. ahí la envié pues por probar y yo digo, pero ¿qué me van a contestar los de Planeta y cuando vi el, el email de, diciendo que habían estado intentando llamarme y que no cogía el teléfono y no cogía el teléfono porque me salía un número larguísimo y no me fui. entonces no lo cogí sí cuando vi ese email lo primero que hice fue coger la dirección copiar y pegar en Google, porque no me lo creía. Pensaba que era alguna broma o algo falso. No me lo creía. Y ya, pues luego hablé con la editora, que por cierto es un amor. Y, y, y ahí salió la magia de aquel día.
0: Madre mía, la verdad es que es muy interesante tus inicios como escritora, la verdad. O sea, sobre todo por el mensaje que, que estás transmitiendo. O sea, el hecho de que tú no tenías pensado esto, luego, una vez que estaba escrita la novela, lo que tenías miedo a que fuera rechazada o lo que fuera y mira en cambio todo te salió bien, o sea es un mensaje súper bonito el darse cuenta que uno no se tiene que rendir, que a lo mejor te podían haber dicho que no con esa novela que tú enviaste, pero a lo mejor con otra no, o sea, sobre todo me encanta lo que estás transmitiendo esa positividad, ese miedo al rechazo pero a la vez no dejarte, o sea, no quedarte atrás, sino intentarlo y mira, gracias a eso, ¿cuántas novelas tienes ahora publicadas?
1: Pues tengo publicadas ocho, las ocho que tengo escritas, no tengo ninguna guardada en el cajón. Algo que también me parece sorprendente, es más, hace poco en una entrevista, en otra entrevista, me preguntaron que si tenía alguna novela en el cajón esperando ver la luz y dije, es que no tengo ninguna en el cajón. O sea, me parece sorprendente.
0: No, la verdad que sí, porque yo conozco autoras desde que estoy metida en el mundo... Editorial en Instagram, donde reseño libros y eso, es verdad que he conocido a escritoras, en este caso, por ejemplo, como tú, que yo ya te considero una amiga, ya lo sabes, eh, pues también he conocido a otras autoras que es verdad que van publicando libros, pero tienen historias que las tienen guardadas desde hace años y todavía no están publicadas. Y han publicado, a lo mejor, historias este año que estaban escritas desde hace tres. O sea, por eso digo que también es... Lo que dices tú, es impresionante el hecho de que no tengas ninguna guardada, sino que todas estén publicadas.
1: Sí, totalmente. Eso sí, hay que añadir una cosita. Ahora ¿Sí? mismo me estoy planteando coger las primeras que tengo publicadas, que son las primeras que escribí, entonces son las que más ¿Sí? fatos tienen, y ¿Sí? modificarlas para reeditarlas.
0: Siempre está bien reinventarse, o sea, coger algo que ya estaba y... Intentar mejorar, que no quiere decir que lo anterior esté mal, pero nunca está de más. Él, con los años, las cosas cambian y puede ser que veas cosas que no te convenzan y necesites reinventarlas. La verdad que yo te apoyo en eso. Ya sabes que yo soy la primera que me encantaría reedición de Despiértame con un beso, porque adoro ese libro. Y, por ejemplo, me falta leer, porque yo sí he leído todas tus novelas, ya lo sabes. Me falta una que te pregunto ¿cuál fue tu primera novela en la que escribiste? ¿Vale? ¿fue la primera que se publicó
1: o no? no, no, para nada la primera que escribí fue la magia de aquel día pero la primera uh -huh. que publiqué Despiértame con un beso con seis meses de, de adelanto porque la magia se publicó en febrero uh -huh. y Despiértame se publicó pues, en verano que era la mejor fecha para que se publicara porque el libro transcurre durante el verano
0: Sí, la verdad que yo recomiendo mucho leer ese libro si les gusta, siempre digo que es una mezcla como de comedia, romántica tú lo denominas más chiclic pero la verdad yo con el género chiclic tengo un poco de lío, siempre lo... Pienso que Chiclick es más cuando dan importancia mucho tanto a los personajes principales como a las amistades. Es como que hay un popurrí de personajes principales, aunque tengas uno que es el esencial. En cambio, yo cuando leí tu novela a mí me parecía más la típica comedia romántica y yo la verdad que lo recomiendo porque es una historia súper ligera, entretenida y además es que te ríes. A mí me encanta el pique que hay entre los personajes principales, en este caso es Hugo y Nerea. O sea, Me encanta también es verdad que eso es como todo porque según me comentaste Nerea es un personaje que es ¿odias o amas?
1: Sí, sí, a Nerea o la, o la odias o la adoras porque tiene un carácter bastante fuerte entonces uh -huh. hay algunos momentos que igual te sientes súper identificada con ella y otros que, que dirías tía, creo que te estás pasando un poco entonces es un personaje que pues eso o un lo tanto odias, peculiar es peculiar y yo recibo sí. también las, las buenas críticas como las malas si alguien me dice pues mira Nerea me ha encantado es que me he sentido súper identificada pues joder qué, qué ilusión pero si me dice otra pues mira es que no la has soportado pues bueno al menos te ha hecho sentir algo ¿no? otra cosa es sí. esto, otros personajes que es que me son
0: indiferentes es pues, que eso no. es importante sobre todo que el personaje no se quede plano o sea a veces lees historias que odias mucho al personaje o lo amas o te saca de quicio pero al final te ha hecho sacar sentimientos, te transmite algo luego en cambio hay personajes que no te transmiten nada y ahora que estamos hablando de Nerea igual que por ejemplo en tu en tu última novela publicada que es La biología, cuando sé que has dicho por redes, por Instagram que Naira tiene un poquito de ti, de Clara Albori. Eh, Nerea se parece a alguien tiene un poquito de ti es totalmente ficticia ¿cómo va?
1: A ver, es que es inevitable que los personajes no tengan algo de ti, alguna costumbre que tú tengas, alguna manía, algo que le guste, algo que odie. Es que siempre tienen un poquito de ti, todos los personajes masculinos, femeninos, principales, secundarios, todos, porque es que es inevitable. diría en este caso, yo lo diría que lo que tiene de mí es que a las dos nos confunden el
0: color del pelo. Ah, mira, ves, no había pensado en eso. Nadie sabe de qué color es. Cierto. Muy o sea, cierto, porque yo recuerdo que, que también un día te lo pregunté. O sea, no, no te lo pregunté, tú me lo habías dicho. Y es verdad, mira que no había pensado en eso, que Nerea lo que tenéis en común es lo del pelo, no había caído hasta ahora.
1: Sí, porque es algo que de toda la vida siempre han tenido comentarios sobre mi pelo buenos, o se ha sido <risa> buenos. Y siempre ha sido... Como mi, mi sello de identidad, el pelo. Uh -huh. De pequeña porque lo tenía muy rubio, luego se me fue oscureciendo y mientras oscurecía pues se me creaban mechas y la gente pensaba que me lo tenía. Y luego uh -huh. pues hasta que ha quedado un color curioso entre rubio oscuro y castaño claro. Y siempre que voy a la peluquería, por ejemplo, me dices que qué color más bonito tienes. Y yo, ¿ves? Y para qué me lo teñes? Me dice la gente, ¿no has pensado nunca en teñir? Y yo ¿para qué? Si soy la envidia. Si te doy envidia con el color que tengo de pelo natural.
0: Es tu decir? marca, es tu marca cambia? totalmente. Pues mira, igual que tienes de con Nerea el pelo, si encuentras a un Hugo, en vez de quedártelo, me lo mandas a mí, ¿vale?
1: Mm, no. Ahí habría <risa> que negociar un poco, pero me da que, que no.
0: Que se lo queda Nerea? <risa> bueno, Clara este claro,
1: Clara, exactamente.
0: Y hablando ya del tema, porque claro, decías, tienes algo en común, siempre tienes, das pequeñas pinceladas a tus personajes, y yo lo que iba a decir es. Tú eres la primera que dices que Nerea a veces es un poco insoportable. Eso tiene un poquito de ti o no? Venga, di la verdad.
1: Claro que tiene un poco de mí. Yo hay momentos que me pongo insoportable. Ahora mismo que estamos en plena cuarentena, yo hay días que estoy insoportable.
0: Pero como todo <risa> bueno, el eso mundo, todos el la verdad. Si te pones a mirar.
1: Pero me da igual cuarentena que no cuarentena. En algún momento todos somos insoportables, que nos mandarían a la mierda. Nunca me Totalmente. Sabía.
0: O sea. Totalmente. Bueno, vamos a proseguir, aparte, ya hemos hablado un poquito de tu primera, que tiene pequeñas pinceladas de ti, el cómo surgió, eh, a raíz de la primera publicación, bueno, ya has dicho que las dos primeras novelas salieron con seis meses de diferencia, no había mucho, el resto de novelas, cómo surgió, la primera te salió de sentimientos, pero las siguientes ya tenías más un guión, ya ibas más preparada para escribir, o también surgió un poco así, o sea, te quedaste una vez que se publicó, te quedaste tranquila y no tenías intención de más, ¿O ya empezaste a tomártelo como algo serio, una posibilidad de un trabajo?
1: No es que me lo tomara serio, pero vi que podía crear historias y que todavía tenía muchísimas en la cabeza. Y dije, bueno, pues ¿por qué no seguir? ¿Qué voy a perder? No tengo nada que perder. Es mi hobby, Exacto. lo disfruto. Que se publica? Pues genial. Es, es un extra que a todos nos viene muy bien. Y más ahora que no se publica? Pues no pasa nada, me lo quedo para mí o ahora hay muchísimas plataformas donde se pueden subir novelas de forma gratuita.
0: Pues sí, o sea que hay maneras para que esa novela no se quede simplemente en un cajón, ya sea publicado, autopublicado, en plataformas, pero siempre habrá alguien que la pueda leer, incluso como si es solo familia y amigos, pero que la puedan disfrutar.
1: Exacto, aunque he de decir que por parte de familia, mi familia no es muy lectora. No sé de dónde saco la vena lectora, pero...
0: Bueno, a lo mejor de un antepasado, a veces pasa. Yo sabes que no leo absolutamente nada y hace unos años me dio por perder una apuesta y ahora mira, gracias a eso pues eh, disfruto de la lectura, estoy conociendo autoras, por ejemplo, como tú. No sé, es que todo al final es casualidad si te fijas. Entonces, a lo mejor te viene de un antepasado y a mí también, porque mi familia tampoco es que lean.
1: Pues quién sabe, igual sí. Y sería guay hasta conocer a ese antepasado y hacer una historia y todo.
0: ¿Y por qué no la creas? Porque eso es otra. Eh, tú estás más eh, metida en el género romántico, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado eh, escribir novelas de otro género o no sé, salir de esa zona de confort? ¿O es que ya no sea zona de confort o no, es que a ti te gusta escribir esto? No es porque no puedas, sino es que no quieres, no te apetece. 50-50
1: más o menos. Por una parte es cierto que me siento más cómoda no en género, es que tampoco es que me sienta cómoda en un género, es que me viene una historia a la cabeza y puede ser de cualquier género, pero generalmente uh -huh. pues es el new adult o, ram o cualquier rama de la, no de la romántica. Pero por uh -huh. otra parte sí que me gustaría escribir fantasía o incluso histórica, porque son dos cosas que me fascinan pero lo veo tan complicado que de momento pues está ahí como una idea y si algún día me viene una estela a la cabeza sobre ese género pues iré anotando cositas y probaré a ver qué sale.
0: Bueno, al final es sentirse inspirada, es lo que decíamos, como la primera novela te salió por un momento de emoción, a lo mejor... Pasado mañana te sales escribir una novela de fantasía y te viene la inspiración de golpe. O sea, eso es un poco dejarlo a la suerte. Y más en tu caso, que es lo que dices, que no es prioritario. A ti te gusta crear historias que la gente las conozca, pero no es tu, tu herramienta de, de trabajo. O sea, no vives de ello. Si no lo haces por simple hobby, que la gente pueda disfrutar. O sea, a lo mejor el día de mañana te viene y haces fantasía o te conviertes en una bestseller del thriller. ¿Quién sabe?
1: Uy, ¿quién sabe? Ojalá, ojalá. No <risa> estaría mal.
0: ¿ves? Eh, pero y, sí. Mira, y sobre el tema, que es que ahora se había cortado un poquito, no sé si... Sobre el tema de las novelas, eh, que al fin y al cabo vamos a hablar de esto, ¿de dónde te vienen las ideas? O sea, ¿te salen solas? ¿Buscas referencias? O sea, a partir de esas dos primeras, ¿cómo fue las siguientes novelas? ¿La inspiración? ¿Cómo te llegó?
1: Pues la verdad es que llegan de cualquier parte. pues Por ejemplo, yo el otro día hice una lista de, de dónde aparecieron las novelas. ¿De qué fue el, uh -huh. el detonador de cada novela? Sí. Entonces, pues, nombrándolas, pues la magia de aquel día fue por un enfado. Estaba enfadada. Uh -huh. Despiértame con un beso. Fueron unas vacaciones que, que viví. No, o sea, obviamente no como el libro, ojalá. Pero yo quiero vivir unas
0: como el libro, la verdad.
1: Yo, luego está nombrada <risa> contigo, que fue de ¿Sí? un libro. Un libro que leí me gustó. Un tema que trataba... Pero... ¿La autora? Pero perdona,
0: ¿no me rindo contigo? ¿No fue después de Prométeme?
1: No, no, no. La tercera que escribí fue No me rindo contigo.
0: O sea, No me rindo contigo la escribiste antes, pero la publicaste después.
1: Exactamente. Porque No vale. me rindo contigo sí que estaba el contrato firmado antes que Prométeme. Pero uh -huh. la editorial estaba ampliándose, entonces vale. se, se demoró un poquito la publicación. Vale. Bueno, pues bueno, sigo con, las de con los detonantes de inspiración. Sí. Voy por orden de escritura, ¿eh? Estoy diciendo los libros por orden de... Claro, cómo esto me había
0: impresionado un poco porque, claro, yo te conocí, es más, eh, yo no te conocía. Un día en una librería vi el libro de Prométeme, lo compré, luego a, ra a raíz de ahí hice la reseña en Instagram. Fue cuando te pusiste en contacto conmigo, dando las gracias por la reseña y, bueno, a partir de ahí fue cuando comenzamos a hablar. Y recuerdo perfectamente que eh, bueno fue el detonante en este caso de esta amistad, que me empezaste a hablar de la nueva novela que era No me rindo contigo y me ibas pasando pequeños fragmentos de... era Alex y ¿cómo era la chica? Amy Amy, ¿vale? Y claro, recuerdo que me mandabas pequeños fragmentos y claro, al decirme primero No me rindo, pues claro, me había quedado un poco loca, pero no, es que no sabía ese detalle Mira, ves, la entrevista sirve para algo, ya no solo para que los demás te conozcan, sino para que yo misma eh, me dé cuenta de cosas que ni sabía. O sea, me encanta.
1: Pues sí, sí, es que yo siempre que me preguntan, ¿qué libros tienes? Cuando los, los digo, en orden de escritura, no de publicación. Vale. ¿Así? Vale, vale. Bueno, pues...
0: Entonces, promete, o sea, no me rindo contigo.
1: Fue de un libro que leí, obviamente sí. la historia es totalmente distinta, no tiene nada que ver, Claro. surgió de ahí. Búscame al amanecer fue más que nada una petición, fue una petición uh -huh. de, de algunas lectoras que querían saber más de Despiértame con un beso
0: Sí, porque hay que recordar que Búscame al amanecer es un spin-off de eh, Despiértame con un beso aunque se podría considerar una serie porque una serie se trata de libros en que cada libro es un personaje diferente de, de la historia entonces en este caso la primera es Hugo y Nerea y en la segunda sería Samuel y Elena que justo es el que estoy leyendo ahora
1: Exactamente. Entonces,
0: se puede decir spin-off, serie, pero bueno, más que nada que quede claro eso, que Búscame al amanecer es la segunda parte de Despiértame, y sobre todo lo que me gusta, que lo tengo que decir, es que sobre todo eso me encantan las autoras, que siempre metan al personaje principal que había en el primer libro, que intenten añadirlo bastante y no se olviden de ellos, y eso es un punto a favor para el libro de Búscame.
1: Sí, yo en Búscame lo tenía clarísimo. Yo quiero que salgan bastante, bueno, bastante, todo lo que sea posible, Hugo y Nerea, porque me pasa lo mismo yo cuando leo un libro y luego leo una continuación, uh -huh. pero con otros protagonistas, quiero ver a los principales también.
0: En eso pensamos bastante igual. Entonces, Búscame era, pues, a petición... De los lectores, ¿no? ¿Querían saber más? Yo sigo votando, haré una encuesta en Instagram de que queremos segunda parte de Despiértame con un beso. No un spin-off ni una segunda parte, una serie. No, no. Queremos un futuro con los sí, personajes. Sí. Incluso podrían salir todos. No me quiero hacer spoilers porque aún no he leído Búscame, pero que salgan todos. Eso molaría. Yo lo pondré en historias para que vote la gente. No ahora, en, en un futuro, lo pondré. Mano,
1: en fin, bueno, por las ramas que el siguiente fue Prométeme, se surgió pues de fue en Semana Santa, me acuerdo que fue en Semana Santa cuando me vino la idea, y fue en un momento pues que yo estaba muy de bajón el tema, pues, la universidad sí. eh, se acercaban los exámenes los trabajos finales, y yo estaba agobiada y me dio el bajón hmm. ¿O fue Eres mi mejor sueño que fue sí. una película de animación Así que <risa> quería es una película que, desde pequeña, siempre decía, es que me falta que un poco de chicha. Y yo pues la voy a escribir. Y ya está.
0: Ahí tengo que decir que fue la tercera novela que leí de ti y que por culpa de esa novela me compré un Kindle, ya que me dijiste que por desgracia no iba a salir en papel y sabes que no soy fan de leer en digital. Pero bueno, me compré expresamente el Kindle para poder leer tu libro y recuerdo lo que te dije sobre el tema de la película. ¿Fuiste? Que dije, me recuerdo
1: la única que lo vio. Nadie más me lo ha dicho. Pero
0: bueno, por ese motivo soy Pero
1: En este momento no estaba de moda los, rete los retelling, creo que se llaman. Podría ser un retelling perfectamente.
0: Yo creo que sí, que se consideraría un retelling, la verdad. Y es que nada, bueno, es que yo recuerdo que leyendo el libro tenía miedo de decirte lo que pensaba, no porque no lo que pensaba de la historia, sino lo, a lo que me recordaba la historia. Porque si te lo digo, a lo mejor te podía sentar mal el que te estuviera comparando el libro con una historia, eh, con una película de animación. Y era como, no sé qué hacer. Y recuerdo que cuando te lo dije, pasamos un buen rato de risa porque decías que efectivamente era eso.
1: Sí, y, y me lo pasé muy bien. Esta novela ha sido también de las más leídas, las que uh -huh. más ventas ha tenido. Y... sí. Fíjate que eres la única que me ha comentado eso. Que eres la única. Que la más se dio cuenta, pero no me lo ha dicho.
0: Ay, madre mía, la verdad que... Pero lo que pasa es que a veces da miedo según decir qué cosas a las autoras porque no sabes cómo se lo pueden llegar a tomar. Entonces es como, uy, ¿qué hacemos? ¿Decimos? ¿No decimos? Y claro, a mí me daba un poco de apuro, la verdad. Entonces, ahora no, ahora sabes que te lo digo.
1: Pero es cierto, o sea, me pasa a mí también. Igual hmm. a una autora que he hablado con ella pero no tengo suficiente confianza y si hay algo de su libro que no me gusta no se lo voy a comentar. Pero sí. hay otras con las que me llevo mejor y tenemos confianza, entonces pues le puedo decir. Digo, pues mira, leyendo esto es que mira, me pasaba esto con el protagonista. O esta escena no me ha ido mucho. Yo la habría, a ver, no le digo, yo la habría cambiado porque no, porque es su libro. Pero digo, Exacto. Pero igual le digo, pues a mí no me ha convencido, pero...
0: No, la verdad que eso siempre da un poco de apuro. Entonces, Eres mi mejor sueño, estaba un poco inspirada en una película que ya sabemos, <ríe> tú y yo sabemos, Exacto. luego...
1: Y luego llegó la biología. porque La, yo famosa, era, la famosa biología. <risa> yo es que pensaba que nunca acabaría. Tardó más y de miraste. dos años y medio en escribirla.
0: Pero es lo, que, es lo que decimos, a veces no hace falta escribir rápido eh, para que, en plan, oh, o sea, escribir rápido que se publique y llega gente, ¿no? A veces eh, las cosas lentas son las que... O sea, lo que se cueza a fuego lento es lo que tiene más sabor, ¿me explico? Entonces, yo creo que a veces el hecho de tardar dos años, un año, no quiere decir que sea... Ma mala, buena, ni escribirla rápido que sea ni bueno ni malo pero es verdad que yo soy de las que prefiero que se cueza fuego lento y más cuando se trata de una historia que quieres que todo esté bien hilado que llegue al lector esa es mi opinión personal
1: sí, sí, pero coincido totalmente porque no, no es lo mismo escribir a todo correr porque no te da tiempo ni siquiera a conocer a los personajes Que claro. poquito a poquito tienes que conocer a tus personajes tienes que ir creándolos poco a poco y luego lo que me pasó sí. con la biología, aparte de que me la empecé a escribir en mis últimos años de carrera, en los dos últimos, bueno, más bien en el, en el último año y medio, entonces sí. fue a los más interesantes. Entonces, sí. a preparar muchísimas cosas, empezaban las prácticas, el trabajo de fin de grado... Tampoco tengo... Entonces
0: se puede decir que la biología, aunque sea tu última novela publicada, no es precisamente la última que has escrito, es una idea que ya tenías en mente mucho antes...
1: Bueno, pero si es la última que he escrito, es la última la que puse la palabra fin.
0: Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, la última publicada, pero tú esta ya la tenías en mente, aunque no fuera escrita, ¿ya era una historia que tú tenías en mente mucho antes, a lo mejor, que tu anterior libro?
1: Bueno, la verdad es que la biología surgió de un relato. Yo escribí un relato, ¿Sí? para una antología benéfica. Sí. Era un relato muy cortito, eran 10 páginas. Y mm. me gustó, no sé, me gustó esos personajes. Lo que único que. Perdón, a te,
0: intenta ver si puedes alzar la voz, que a veces es que si no se te escucharía flojito. Ah, vale, a ver. Eh, pues eso, me
1: gustaron mucho los personajes de ese relato. Vi mm. y dije, pues, ¿por qué no alargar su historia? Pero la cambié por completo. Esa escena, o sea, digamos que lo que hay escrito en el relato es una escena del de libro ¿Mm? pero, eh, toda la trama incluso los propios personajes cambian pero surgió a partir de, de ahí de un relato que, que escribí
0: y para ti eh, ahora que dices que esta es la última para ti ¿cuál sería el libro que le tienes más cariño? ¿o el que te define más? ¿de tus novelas? ¿cuál sería? ¿con cuál te quedas? Vaya.
1: eso es un poco preguntarle a una madre que ¿cuál?
0: ¿Cuál ya. es su hijo favorito? Pero por eso se ha de preguntar, porque así es como... Ponemos un poco de intensidad, porque es verdad que es difícil. Hasta yo, que soy lectora, cuesta decidir cuál es tu libro favorito y eso que son cada uno de su padre y de su madre, pues imagina que son tus bebés.
1: A ver... Es a ver, todos tienen una parte especial Porque en todos dejo uh -huh. un poquito de mí Pero ¿qué pasa? Que en la biología relato una parte personal Que es completamente cierta Que la gente me comenta Es que es súper dramática uh -huh. y, y me da cosa decirles Pues es real, imagínate lo que fue pasar por eso o pues, pues sea sí. Lo más dramático es lo, es lo real Y es lo yo digo, muchas uh -huh. veces lo digo Es que a veces leemos libros que, nos, que, nos, que decimos, pero es que esto en la vida real no pasa y nos confundimos totalmente. En la vida real pasan cosas peores que lo que leemos en los libros.
0: Bueno, si te pones a mirar es lo que decíamos, nadie pensaba encontrarse en esta situación y todo el mundo decía que a veces la realidad supera la ficción y que mejor que esta etapa para que te demuestre eso. Lo mismo pasa tanto en libros de romántica, es que a veces es muy parecido la ficción y la realidad. Tienen más en común de lo que parece.
1: Totalmente. A mí hace... Bueno, ya más de un mes. A mí hace un par de meses me dicen que vamos a vivir todo esto y digo, sí, hombre, ¿qué te lo
0: has sacado? ¿Qué película de Hollywood te has montado? Le hubiese contestado y mira... No. <risa> bueno, mira, ahora puedes escribir una, una historia que tenga que ver con esto, porque ahora todo el mundo escribe historias sobre el tema. sí. Pero... Mira, a lo mejor puedes empezar ahí, pero lo que pasa que ya no se consideraría fantasía, que es lo que buscabas, porque es más real que fantasía. Sí, pero sí. bueno, a lo mejor te sale ahí una historia, aunque tenga la base romántica, pero a lo mejor empieza por algo así. ¿Quién sabe? Mira, de las cosas malas tenemos que sacar cosas buenas. Y si sale una novela, ¿quién, a lo mejor, mira, eso es un punto positivo.
1: Oye, mi mente está abierta. Si ¿Sí quiere venir una historia <risa> sobre esto, yo la voy a recibir encantada.
0: ¿Ves? No, no se pueden cerrar puertas. Y sobre el tema de la biología que creo que ya es lo último que te voy a preguntar por hoy porque ya llevamos un rato y si queda bien la entrevista pues podemos hacer una segunda parte y centrarnos más eh, en tu último libro y en tu nuevo proyecto porque sé que tienes un proyecto entre manos, pero eso lo dejaremos para otra próxima entrevista siempre que tú quieras y aceptes volver a colaborar conmigo, entonces, eh, se escucha mal, perdón.
1: Yo encantadísima de repetir, ya lo sabes.
0: <risa> ¿Ves? Si no es por ti, me quedo sin entrevista. Menos mal que eres un sol. Pues, eh, ya la última pregunta que haremos antes de cerrar eh, la entrevista, que por cierto, lo que nos está costando grabar la entrevista, que lo sepáis, claridad ante todo. Pues, eh, ¿por qué? Hay algo que me he fijado que todas tú sueles escribir novelas que son eh, novelas independientes, ¿vale? Autoconclusivas, quitando eh, Despiértame con un beso, que en el fondo tiene el spin-off, pero ¿cómo.? ¿por qué esta vez esta última novela ha sido biología? O sea, ¿qué te ha hecho, qué te ha pasado por la cabeza para hacer una biología? ¿Y cómo te has sentido creando una biología, ya que es la primera que haces?
1: Bueno, pues cuando le pasé lo que llevaba escrito, porque no estaba ni acabado a la lectora cero, Sí. Eh, le dije que ya estaba a punto de acabarla Pero ella me dijo ¿Pero a dónde vas, loca? Si te faltan muchos <risa> de cosas que decir Y decía, ya se si había pensado hacer biología Pero es que me daba miedo Me daba miedo porque digo, me voy a quedar sin ideas O igual soy muy repetitiva igual soy muy pesada por estar con los mismos protagonistas No me atrevía Pero ella me animó Ella me animó y dijo, mira, no tenemos nada que perder Yo lo escribo seguido Poco a poco ya ¿Qué queda una novela más larguita? Pues ya está. ¿Que se puede dividir en dos? Genial. Y fíjate, al final tuve que quitar escenas, tuve que, re que reducir un poco el ritmo de, a ver, que nos estamos pasando, y quedó
0: más larga. Sí, porque si te pones a mirar, la segunda parte de la biología es, tiene más páginas que la primera parte. Sí, pocas más, ¿eh? tampoco muchas.
1: Pero bueno, pero ya...
0: Bueno, pero tú ya, si partimos de la base de que tenías miedo de quedarte corta con una segunda parte, bueno, con una continuación, ya solo el hecho de que tenga cinco páginas más, aunque sean cinco, de la primera parte ya te has superado, ya has conseguido eso sí, sí. que tú temías.
1: Pues fue un reto, fue un reto que, que logré y me siento súper orgullosa de eso porque es que jamás pensé, y más más lo decía, que nunca voy a escribir eh, dos o tres libros con los mismos personajes porque
0: no me veía capaz y fíjate... uh -huh. Mira, has empezado por la biología quién sabe, a lo mejor en un futuro será trilogía y trilogía de fantasía quién
1: sabe quién sabe
0: <risa> Bueno, sobre todo, ahora ya cortamos aquí pero me quedo otra vez con el mensaje positivo que has dado, porque ha vuelto a pasar lo mismo que ha pasado al principio de la entrevista, que tú tenías miedo a publicar tu novela Miedo a que te rechazara la editorial, pero no te rendiste y tiraste hacia adelante. Y tu último libro publicado, que es La Biología, eh, sigues con ese mismo mensaje. Tú tenías miedo de hacer una biología por si no tenías suficiente imaginación para continuar la historia, si cansaban los personajes, si conseguías, o sea, si no te salían las palabras, y al final lo has conseguido, has hecho una biología que creo que está gustando mucho. Yo me vamos, soy fan número uno de la biología, ya lo sabes. Entonces, me quedo con ese mensaje de ese principio y final de esta entrevista, que es... Sigue adelante, no te rindas. O sea, inténtalo.
1: Y tú lo has intentado
0: y te ha salido bien.
1: Exactamente. Más inténtalo si no tienes nada que perder. Si se lo puedes ganar, Exacto. a por ello.
0: Exacto. Pues bueno, muchas gracias, Clara y por esta primera parte de la entrevista. En la próxima que se haga, intentaremos pues hablar un poquito más de este proyecto, que tengo ganas que nos cuentes un poquito y seguir hablando un poco más de la biología y cómo ha sido todo el desarrollo. Así que muchas gracias por estar aquí, por dejarnos conocer un poquito de ti. Y nada, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias.
0: A ti y adiós.